0: שלום רב ללקוחות היקרים שלנו, שלום לחברי הקהילה, וכמובן שלום גם לשותפי היקר דרור גילון. אהלן נדב העניינים. בסדר. בשבועות <אח> האחרונים הקשים שידעה המדינה, לאירועים שהתרחשו באופן טבעי יש השפעה על הכלכלה וגם על שוק ההון. בפרק היום אנחנו נרצה לשתף אתכם, לקוחות, חברי קהילה, מה דעתנו על השווקים ובעיקר איך אנחנו רואים את תיקי ההשקעות לאור ההתפתחויות האחרונות. ברקע לשיחה שלנו, אני רק אציין מתחילת החודש, מדד תל אביב 125 איבד כ-13 אחוזים, מדד המניות העולמי ירד בכ-4 אחוזים, גם בעקרות החוב נרשמו הפסדים חריגים, מדד הטלבונד הכללי בישראל איבד למעלה מ-2.5 אחוזים, מדד אג"ח אמריקאי איבד אה, קרוב ל-1%. מדד הייחוס שלנו, שכולל 45% מניות ו-55% עקרות חוב בחלוקה בין ישראל לחו"ל, איבד מתחילת החודש למעלה מ-4.5 אחוזים. נקודת האור היא כמובן התחזקות המטבעות הזרים, מטבעות החוץ, הדולר והאירו התחזקו רק מתחילת החודש ב-6.5%. מאז תחילת השנה אגב, הדולר התחזק ב-16%, היורו התחזק ב-15%. בוא, אני רוצה, קשה מאוד לספק תחזיות בתקופה כזאת, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך. בהיבט הפיננסי, האם המלחמה הזאת שונה ממשברים אחרים שראית, אתה כבר למעלה מ-20 שנה בשוק ההון, <אח> איך אתה, אתה רואה את המלחמה הזו?
1: אז אולי אני לא אתייחס למלחמה הזאת רגע כמלחמה, אלא כעוד אירוע משברי שבא לידי ביטוי כמובן בשוק ההון, ובהיבט הזה אני כן יכול להגיד שמה שאני ראיתי כל פעם, שיש איזשהו משבר שגם מייצר הזדמנות, תוך כדי ההזדמנות, ברקע, יש גם פחדים מאוד מאוד גדולים, שתמיד הפחד, אפשר כאילו בקלות לדמיין מצב מאוד מאוד קיצוני ומצב מאוד מאוד חמור, ובגלל זה גם נוצרות ההזדמנויות. אז אני לא יכול, אולי אין לי רפרנס למלחמה הזו, למלחמה אחרת או לאירוע אחר, אבל זה ככה גם היה בקורונה, זאת אומרת, לא ממש היה איזשהו רפרנס אה, מה, מהבחינה של המגפה וההשפעה של שוק ההון בעולם כל כך מתקדם, בניגוד למגפות בעבר. וב-2008 שהיה משבר פיננסי מאוד חמור והבנקים בארצות הברית פשוט קרסו אחד אחרי השני. אז היה קצת קשה, אז הלכנו ל-1929, ופה אני מנסה לחשוב um, על רפרנס, וזה לא בדיוק אפשר להשוות למלחמת לבנון השנייה, כי זה אירוע יותר גדול ויותר uh, ממושך, ומצד שני זה, זה בשלב הזה בוודאי, לא איזושהי מלחמת עולם, אז, איז, <laughs> <laughs> אז <laughs> איז, <laughs> איזשהו אירוע אחר. אבל אני חושב שמה שמכנה, מה שמשותף לאירוע הזה ולכל מיני משברים פיננסיים גדולים אחרים שראינו בחיים שלנו, ושגם כמובן עוד לפני שנולדנו וקראנו עליהם, אז זה העניין הזה שאפשר לדמיין פה עכשיו מלחמת עולם שלישית, ולהגיד למה צריך למכור הכל ולברוח. אפשר, ובגלל זה אנחנו עוד נדבר על איך השוק נראה ולמה הוא ירד. אז, <אז> בוא באמת, לומר, <ס accomplished>
0: אני מציע שבאמת נצלול לעומק הדברים. דיברנו קודם על מדד הייחוס שלנו שירד כן. ב-4.6% מתחילת החודש.
1: נכון.
0: ולראשונה השנה הוא בעצם לקח איתו מתחילת השנה, המדד הזה עבר לירידות.
1: Mm-hmm.
0: הלקוחות שלנו צריכים לצפות להפסדים בתיקי ההשקעות שלהם, זאת אומרת המדד הזה עבר לצורה שלילית מתחילת השנה. האם הלקוחות שלנו כתוצאה מזה יראו הפסדים בתיק ההשקעות שלהם מתחילת השנה? טוב, אז בוא נדבר רגע על מדד הייחוס הזה. כשאנחנו
1: מדברים על מדד ייחוס, שאנחנו רוצים לתת איזושהי תמונה שתאפשר לנו לעקוב אחרי ביצועי תיקי ההשקעות של הלקוחות שלנו. אז אנחנו עושים מדד שמורכב מ-45% ב- מניות ו-55% איגרות חוב, אבל לא מדד שמנוהל, אלא מדד שמייצג את תיק השוק לפי החשיפות של פחות או יותר קרנות השתלמות במסלול כללי. אז בקרנות השתלמות במסלול כללי, בדרך כלל הרכיב המנייתי שכאמור סביב ה-45% מורכב בעיקר ממדעות בחו"ל, ולכן אם תסתכלו, הרכיב של מדד MSI וורד הוא יותר גבוה, זאת אומרת המשקל שלו יותר גבוה מתל אביב בין מ- 25, ובחלק של האג"ח, התמונה מתהפכת, המוסדיים משקיעים יותר באג"ח מקומי, ופחות באג"ח אה, בחו"ל. אז המדד הזה, תיק השוק ירד ב-1.1%. אני יכול להגיד שתיקים אצלנו השנה, הם בצורה חיובית, ובדרך כלל מכים את המדד ב... בארבעה עד שישה אחוזים מתחילת השנה, חלק בעיקר... חלק מהתיקים ו...
0: אפילו, כן, חלק מהתיקים אפילו יותר. כן. כן,
1: אז, אז אני אומר, יש לנו את החשיפה שלנו לדולר, יש לנו את החשיפה לחו"ל. אנחנו, כשהתחיל הסיפור של החקיקה המשפטית, אנחנו זיהינו שישראל הולכת למקום של חולשה. אנחנו המלצנו לרבים מכם להגדיל את החשיפה לחו"ל, ובאמת... לקחנו פה מהלך גם של התנהגות הרבה יותר טובה של השווקים בחו"ל ביחס לשוק המקומי, תוסיפו לזה את ההתחזקות של המטח או את החולשה של השקל, וזה נתן אה, הרבה מאוד הגנות לתיקי ההשקעות. אז נכון שמדד הייחוס ירד אה, באחוז, אבל אני חושב שרוב התיקים של הלקוחות שלנו בצורה עדיין חיובית מתחילת השנה. כמובן שחודש אוקטובר יפגע גם ברוב... אה, ברוב התשואות החיוביות שראינו מתחילת שנה והקטין את התשואה החיובית ביחס לתשואות שהראינו בחודש ספטמבר, אבל אני חושב שעדיין זה מבחן מצוין לתיקי השקעות שלנו, ועכשיו באמת צריך לראות מה עושים קדימה.
0: אז אני רוצה רגע פה באמת לשאול אותך שאלה, האם לאור החשיפה הגבוהה, צריך להגיד, שיש להרבה מאוד מהלקוחות שלנו לדולר, האם זה הזמן לעשות שינוי? אני אציין אגב שבנק ישראל הכריז על מכירה של עד 30 מיליארד דולר כדי לתמוך בשקט. אז זה הזמן עכשיו להסיט אולי חזרה, לקחת קצת רווחים הביתה מהדולר?
1: אם, אז, אז אני כן חושב שבסוף אנחנו באיזשהו מקום מנהלים סיכונים ומנהלים את uh, תיקי ההשקעות בצורה כזו של uh, מה מתומחר ומה לא מתומחר, איפה יש בעיקר סיכוי ואיפה יש בעיקר סיכון. ולמצוא את המקומות הפחות אה, אה, מאוזנים. אז אם אנחנו מסתכלים רגע על מה שקרה במדינה עד השביעי באוקטובר, והתהליך של החקיקה המשפטית, הפיכה משפטית, והפלאגן הפנימי שבאמת היו רבים שראו בו איום מאוד מאוד גדול על, על מדינת ישראל. זה הרבה מאוד... בעלי הון והרבה מאוד משקיעים הוציאו כסף לחו"ל, וכשאני אומר הוציאו כסף לחו"ל זה לאו דווקא ש... שפתחו חשבונות בשוויץ והעבירו כסף לשוויץ, אבל עשו שינויי מסלול, ובמקום להשקיע... אפילו את בקרן את ההשתלמות
0: בלבים... או בפוליסת החיסכון כן, לעשות כן, מסלול,
1: שינוי מסלול לחו"ל, נכון? ו... כן. ו... ובאמת הרבה מאוד כסף שרצה לצאת כבר יצא לפני, ו... ואנחנו לקחנו מהלך מאוד משמעותי, אני חושב נדב הדולר היה בשפל באזור 3.8
0: כן, 3.07-3.08, כן.
1: נכון, ו- ותוך כדי, לא יודע, מתחילת שנה היה בסביבות ה-3.30-3.40, אנחנו הגדלנו משמעותית חשיפה לחו"ל, ו- והיום שהדולר באזור ה-4.05 שקלים, כשאני חושב שהרבה מאוד מהפחדים כבר מתומחרים uh, בתוך uh, השאר החליפין הנוכחי, וכשאני אומר פחדים, אז בעיקר היום הפחד הוא מ... התרחבות המלחמה לא רק כמובן מול
0: עזה, אלא... <גזרות>, גם לגזרות נוספות <גזרות> וגם נוספות. לשותפים אחרים ממדינות אחרות שייכנסו לתוך נכון,
1: ה... נכון, זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים רק על לחימה בעזה, אז אני חושב שהשער של הדולר הוא לא היה ב-4.05 וכנראה גם נכסים אחרים לא היו איפה שהם היום מבחינת תמחור, אז יש פה בפנים גם עניין של חשש של משקיעים ממה שעלול לקרות. אבל בסופו של דבר אנחנו אומרים בתקופה הזאת צריך להסתכל שנה קדימה ולראות איפה אנחנו נמצאים שנה ולסכום גם שאנחנו גרים בישראל. ואם יש למישהו חשיפה גבוהה מדי לחו"ל, שאני אומר גבוהה מדי היום למישהו שהוא בואו נגיד ייקח רגע את האדם, את המשקיע הקלאסי רגע, הטיפוסי, אז מעל 30 אחוז, 35 אחוז היום חשיפה לחו"ל. יכול להיות שצריך לקחת חלק מהרווחים המאוד מאוד משמעותיים שראינו ביציאה החוצה לחו"ל, לקחת אותם חזרה לישראל כי אנחנו יודעים שכמו שהדולר עלה מאוד מהר, המשקיעים גם כשהשקיעים...
0: אני רוצה רגע לעשות הבחנה בין חשיפה לחו"ל לחשיפה למטח, ואני חושב שזה חשוב. חשיפה למטח, זאת אומרת אפשר להיחשף לחו"ל ושהמטח יהיה מגודר, וזה מה שעושים אגב בחלק מהגופים, החשיפה למניות, לאגרות חוב בחו"ל היא גבוהה מאוד. כי בסוף יש הרבה מאוד כסף, אבל חלק מהחשיפה הזו מגודרת, ולכן חשוב להבין מה החשיפה לחו"ל ומה החשיפה למטח. אני רוצה, בכוונה אני מקשה עליך, כמה mm-hmm. אתה חושב שצריכה להיות היום בשערי מטח של דולר 4.0 5, mm-hmm. מה החשיפה למטח בתיק, ומה החשיפה לחו"ל בתיק.
1: אז זהו, אז אני חושב שבוודאי, קודם, קודם כל, אין לי כדור גדולה וכל אחד יש לו את הדעה שלו. זאת אומרת, מי שמשוכנע מעומק ליבו שאנחנו הולכים למלחמת עולם שלישית, פה שישראל היא המערכת, אז אין לי זמות, שיהיה במאה אחוז בדולר. אבל אם אני לוקח תרחיש שהוא, שהוא לא מדבר על הקצנה או החמרה מאוד משמעותית במלחמה הזו, אלא אה, עזה וכמו שאנחנו רואים בצפון כיום, אז אני חושב שלאט לאט ככל שהמשקיעים יראו שאין מלחמה בכמה חזיתות מלחמה אמיתית, אז לאט לאט יורידו את מה שמתומכה בשוק, את פרמיית הסיכון הזאת שלוקחת את הפחדים. של חזית שנייה מול חיזבאללה, אולי מול איראן וגורמים נוספים, ומורידים את זה חזרה. ושוב אני אומר, מי שכבר לקח את הרווח, אנחנו לא רוצים לראות אותו אה, עולה עם הדולר, ואז יורד עם הדולר, כי אז הוא לא עשה שום דבר. אז הוא לקח את הדולר, הוא גר בישראל, הסיכון שלו בלהיות בשקלים הוא מאוד נמוך. זאת אומרת, הסיכון העיקרי זה שמדינת ישראל תחדל מלהתקיים, או שהיא בצורה מאוד מאוד משמעותית. ודווקא חושב שאחרי, אם אני מסתכל שנה קדימה, הסיפור של ההפיכה המשטרית, רפורמה, לא משנה איך כל אחד שיורד, אבל זה לא עשה טוב.
0: ירדו הסיכויים שדבר כזה יקרה אם בכלל.
1: כן, בדיוק, ויכול להיות שתהיה פה ממשלה אחרת לגמרי, ויכול להיות שיהיו פה הרבה תמורות חיוביות, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, והכלכלה באופן כללי, אחרי מלחמה, יש לה נטייה כמו, כמו מקפיץ, פשוט לעוף חזרה ול מאוד מאוד משמעותי של צמיחה חזקה. ראינו את זה, למשל, אחרי מלחמת לבנון השנייה. אני חושב שזה גם יקרה הפעם. אנשים יחזרו מהמילואים, יחזרו לעבוד, יחזרו לצרוך, ומדינת ישראל תהיה, בסופו של דבר, המשקיעים יראו תהליכים, תהליכים יותר חיוביים, ולכן אני אומר, החשיפה לדולר, היום, אני לשאלתך, צריכה להיות נמוכה. לא יותר מ-30%, אולי אפילו פחות. אולי אפילו פחות, אולי אפילו 15%, משהו כזה.
0: זה גם מאוד תלוי כמובן בצרכים של כל אחד, נכון, בנכסים, בנדלן נכון, שיש נכון, לו, נכון, נכון. אין, אין פה איזה מספר שמתאים לכולם, אבל אני חושב שהנקודה אה, מאוד ברורה. אה, אז אני רוצה להמשיך את הנקודה האחרונה שלך לגבי אותו קפיץ mm-hmm. שהשתחרר אחרי המלחמה הזאת, ארוכה ככל שתהיה, מה, מה אתה חושב שיהיו ההשלכות על אגרות החוב והמניות באופן ספציפי פה בישראל? אוקיי,
1: אז אני חושב שכדי של... לענות על השאלה הזו, אה, צריך לראות מה קרה. ל... למניות ומה קרה לאגרות חוב בתקופה האחרונה. תשואות בישראל מאוד עלו. כשאני מדבר על עליית תשואות, אני מדבר על, כרגע על האגרות חוב הממשלתיות, ומה שאתם רואים פה בגרף, זה מה קרה לתשואות, השינוי בתשואה, לעשר שנים בארצות הברית ובישראל, מתחילת השנה. אתם רואים פה משהו די מעניין, השינוי בתשואות ב- בישראל, אמנם באמת בשלושה שבועות האחרונים רואים את התשואות בישראל עולות בקצב מהיר משמעותית מארה״ב, אבל בסך הכל בהסתכלות מתחילת... אגב שלה. זה
0: קצת קטן, אז אני אגיד, בצבע אדום זה ישראל ובצבע ירוק זה ארה״ב.
1: כן, אז נגיד שהתשואות בישראל עלו יותר, אבל לא בצורה דרמטית יותר. זאת אומרת, יכול להיות שאם היינו עכשיו נמצאים בתקופה שהתשואות בארה״ב יורדות, אז השוק האגף היה מגיש בצורה הרבה יותר מתונה ממה שראינו. אבל יחד עם זאת, אחרי שאמרתי את זה וזה נראה לא מאוד חמור, אני רוצה להסביר מה המשמעות של עליית תשואה של אחוז באיגרות חוב לעשר שנים, המשמעות היא הפסד למשקיעים של תשעה אחוזים, מה שנקרא הפסד הון, על רקע עליית התשואות. אני רק אגיד אחוז... לפני
0: זה אולי חסר פה איזה משפט, או שהתשואה באיגרות החוב עולה, המחיר שלהן יורד. בדיוק. ואם התשואה עולה מאה אחוז... זה חשוב להבין, ובטח כשלוקחים אותו, איגרת חוב לעשר שנים, אז... לא רק שהמחיר יורד, אלא יש פה באמת הפסד הוני שצריך להכפיל אותו בזמן של איגרת החוב.
1: כן, כלל האצבע אומר שיש מה שנקרא משך חיים לפדיון, זה מח"ם. שקונים איגרת חוב, תוך כמה זמן מחזירים את ההשקעה. עכשיו, איגרת חוב לעשר שנים, בדרך כלל בגלל שיש ריביות בדרך, משהו כמו תשע שנים, שמונה וחצי שנים, משהו, עד שמחזירים את הכסף, ולא כן. עשר שנים, כאילו עד שכל הכסף תאורטית, מתמטית, נכנס חזרה. ולכן... הנוסחה, כלל האצבע, ככל שאיגרת חוב יותר ארוכה, יותר מסוכנת או יותר הזדמנותית, היא ממונפת. ואיגרת חוב של עשר שנים, שהתשואה עולה באחוז, זה אומר שהמשקיעים ראו ירידת מחיר של כפול, אם אנחנו מדברים על אחוז, כפול בערך תשע, תשעה אחוזים. זה המון, ואנחנו רואים באמת את השוק שמתחילת ש- 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 שנה איגרות החוב, המדדי יגרות החוב בצורה שלילית, למרות שהריבית שם, או התשואה שהייתה בתחילת שנה כבר הייתה גבוהה אחרי הלאות ריבית. אז זה, זה סיפור אחד שרציתי
0: להראות. אתה לא חושב אגב שעליית התשואות גם בארה״ב גם קשורה למלחמה ש, שיש בישראל? זאת אומרת, ברור שעליית התשואות בישראל היא גם בגלל עליית התשואות בארה״ב, אבל גם שם יכול להיות שזה קשור למה שקורה פה. אה,
1: לא, אז אני לא חושב, אני חושב שראינו את העליית התשואות בארה״ב כבר כמה שבועות אה, ברציפות, ועוד לפני אני אולי אראה את, ה, את השקף הזה שאתה מדבר עליו. ו- והוא באמת uh, מעניין ורלוונטי. אז הנה אתה רואה מה שקורה באגרות חוב בארה״ב, ותסתכל איזו מגמה מאוד מאוד ברורה יש בעליית תשואות בארה״ב ל- לעשר שנים, ואנחנו רואים שזה כבר תקופה של עליית תשואות, ועכשיו יש עוד איזשהו פיק למעלה, שהוא לא פיק מהשבוע האחרון, האחרון זה גרף שבועי, הצואות פה הן אחת לשבוע. אז... אפילו הייתי אומר, זאת אומרת, אז, אז אפילו זה חודשי, אז בהחלט יש פה כמה
0: חודשים ברצף של, של, של עליית צורך משמעותית. מי מה זה? ממאי, מסוף מאי רואים באמת את העלייה.
1: כן, יש עלייה משמעותית וזה נובע דווקא מכך שהנתונים בארה״ב הם הרבה יותר חזקים ממה שהעריכו, כולם ציפו שם למיתון, אבל המיתון לא ממש מגיע, ואחר כך אולי נדבר איפה, כמה הוא רחוק מלהגיע.
0: אני זוכר שלפני כן. המלחמה, אני, אני רוצה רגע להתקדם ובאמת כן. לשאול, כי לפני המלחמה אנחנו דיברנו שנינו על כך שהתשואות uh, עלו, ואיגרות החוב כבר מעניינות להשקעה, ובאמת עשינו כבר מהלכים אקטיביים בחלק מהתיקים, <אז> ומאז הן עלו בעוד אחוז וחצי בחלק <אז> מהמקומות, והאינפלציה, אני רק מזכיר, בכלל ירדה בעשירית בחודש ספטמבר. אתה חושב שהיום איגרות חוב מעניינות להשקעה? זאת אומרת, כבר אמרנו את זה, אבל היום, אתה חושב שהן מעניינות,
1: אז קודם כל התשובה היא, התשובה היא בגדול יש מה מעניינות להשקעה לדעתי, רק צריך להסביר שבאמת יש פה משהו מוזר, כי האינפלציה בישראל, אני מזכיר המדד האחרון ירד בעשירית, ירד, לא עלה, אנחנו באינפלציה שהולכת ומתמתנת וגם מדד אוקטובר שנה שעברה עלה ב-06, המדד הזה הולך לצאת עם פרסום, אנחנו נראה את האינפלציה בישראל יורה לעוד מדרגה ולכאורה היה, היה לחץ על בנק ישראל אולי אפילו כבר להוריד את הריבית בהחלטת הריבית האחרונה שכבר הייתה אחרי שהתחילה המלחמה, שיעזור למשק שנמצא כרגע בקשיים. בנק ישראל אמר לא, אז אני לא הולך להוריד את הריבית כרגע, כי יותר חשוב לי לייצב את השווקים. הוא פחד לאבד שליטה על הדולר ועל היורו שהשקל יתרסק, ובגלל זה הוא גם הכריז על רכישה של, סליחה, <אח> על מכירה של דולרים כן. עד תקרה של 30 מיליארד דולר. יתרת מטח של 200 ומשהו מיליארד דולר שהוא קנה בהרבה שנים האחרונות שהדולר כל הזמן ירד ובנק ישראל דווקא רצה לעזור ליצואנים והלך וקנה דולרים שאמר יעבור יום ויהיה משבר אתם עוד תברכו אותי על זה שיש לי הרבה דולרים הנה הגיע היום יש משבר ובנק ישראל יכול נורא לייצב את השוק פה ובאמת הסטיות תקן במטח אומנם הדולר מאוד התחזק והאירו מאוד התחזק אבל לא באיבוד שליטה בנק ישראל לא רצה את הדולר והיורו מתחילים להירגע והכלכלה בישראל עדיין כמובן תהיה בהאטה, בנק ישראל בהחלט יכול להוריד את הריבית. אנחנו כן יכולים לראות התייחסות לזה ופה זה משהו שחשוב לי מאוד להגיד למשקיעים שלנו, ללקוחות שלנו ולחברי הקהילה שלנו, שאנחנו מסתכלים על קום התשואה בארצות הברית בתכלת ואנחנו מסתכלים על קום התשואה בישראל, יש פה משהו שהוא מאוד מעניין, נדב הריבית בישראל היא 4.75, תסתכל מה השוק מגלם קדימה, תשואות, הן יותר נמוכות מזה, זאת אומרת אנחנו רואים אה, שהשוק מגלם ירידת ריבית, עכשיו זה בא לידי ביטוי בעיקר בטווח הקצר, ואחר כך אם אנחנו מסתכלים לעשר שנים, בטח שלושים שנה, אז העקום נהיה תלול, אז מבקשים שם בפרמיה, על, אה, פרמיה, פרמיית על ישראל. זאת אומרת שכל אותם אנשים שמתבצרים בקרנות הכספיות, היום כבר התשואה שלהם ירדה, היא כבר לא קרובה לחמישה אחוזים, היא יותר באזור, בשלושה חודשים, חצי שנה, אזור ארבעה, ארבע פסיק ארבע, וכשאנחנו מדברים על אגרות חוב לשנה זה כבר ארבעה אחוזים, ומי שירצה ליהנות מהירידת ריבית וה, והריבאון שיהיה...
0: אגרות חוב זה המקום שלו.
1: אז הוא צריך להעריך את המח"ם, זאת אומרת הוא צריך לעבור ממקומות של קרנות כספיות, למקומות המאוד לא פופולריים, ואני רוצה גם לדבר על זה, של פוליסות חיסכון במסלול אג"ח. ופה אנשים, ואני יודע מהרבה שיחות, גם עם לקוחות, ומי שיש לו פוליסת חיסכון במסלול אג"ח, אז הוא מסתכל אחורה, והוא מאוד מאוכזז מהביצועים של הפוליסת חיסכון בשלוש שנים האחרונות, הם לא עשו כלום. כמובן שדברים אחרים עלו. אבל הפוליסות חיסכון, האג"חים, לא עלו, וזה נובע מהעובדה שהתשואות באיגרות החוב כל הזמן עלו, ודיברנו קודם, שעלייה של אחוז בצורה שווה הפסדי הון של תשעה אחוזים באיגרות חוב, אבל זה גם עובד לכיוון ההפוך. גם ירידת תשואות של אחוז, נותנת רווחי הון של תשעה אחוזים באיגרות חוב לעשר שנים. בוא. עכשיו פוליסות החיסכון הן לא בעשר לא ב- שנים, הן בערך ב- במח"מ 4. זה אומר כל עלייה של אחוז בצורה, הפסד של ארבעה ב- אחוזים, כל ירידה של אחוז, בערך רווח של ארבעה אחוזים מעבר לצורה השוטפת.
0: מעניין
1: מאוד. אם עד עכשיו הרבה אנשים הלכו ו... ונהנו מהצורה השוטפת בלבד של הקרנות הכספיות, ופחות רצו לשים כסף במשחק של אגרות חוב שמשחקות על עקום עצורות, וקונות גם אגרות חוב קונצרניות, הם עלולים למצוא את עצמם מהר מאוד עם ריבית שהולכת ויורדת, והם בעצם לא מקבים את הריבית הגבוהה, זה כמו פיקדון יומי. אז ברגע שריבית תרד, בבת אחת הם יראו כבר רצועות יותר נמוכות, בעוד שבאלטרנטיבה קדימה, בהסתכלות קדימה, יש סיכוי שירור רווחים, לדעתי, של 7-10 בשנה במסלולי פוליסת חיסכון, ללא מניות. וזה uh, Game Changer, ואני רוצה רק, כסט... כדי להשלים את התמונה, וזה חשוב, um, להראות מה גלום גם באגרות חוב. כי הקונצרניות, כי דיברנו עכשיו על האגרות חוב הממשלתיות ועל מבנה המקומות. אבל כשאנחנו מסתכלים על האגרות חוב השקליות לפי קבוצות דירוג, נדב, אז תשים לב מה קורה למשל באגרות חוב שהן אפילו דאבל-איי, שבדאבל-איי זה, זה, זה החברות החזקות כמעט במשק, תשואה של
0: 6.2. מדהים, ו... אז אני, <laughs> יודע, אנחנו רואים את השקף הזה ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים תשואות uh, גלומות של 8% באפיק הקונצרני בדירוגים שהם evet. סבירים, או כמעט 8% בדירוג A. למה להשקיע במניות? מה, מה הולך להיות עם שוק המניות בדיוק?
1: אז, אז אוקיי, אז קודם כל זו אמירה שהיא תמיד, תמיד נכונה שהצועות באג"ח כל כך גבוהות. אני חושד, אני חושד שזה יבוא ביחד. זאת אומרת, יכול מאוד להיות מצב, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות בעיקר, ש, שיש מתאם מאוד גבוה בין אגרות חוב למניות. המניות ואגרות חוב עולות ביחד ויורדות ביחד. וכשאני מסתכל, אם המצב יהיה יותר טוב גם בישראל ופרמיית הסיכון תתחיל לרדת, סביר מאוד להניח שאנחנו נראה גם את שוק המניות עולה בחדות, ו... ויכול להיות שגם עולה ב-20-30% בזמן שיגרות החוב יעלו ב-10-12%. זה יכול להיות. ולכן אני חושב שזה גם נורא תלוי מה יהיה בעולם, דרך אגב. זה נורא תלוי מה בשווקים בעולם, השווקים בעולם הם לא, לא בתמחור כל כך אטרקטיבי כמו השוק הישראלי. אני מזכיר, השוק הישראלי נכנס למלחמה הזאת שהוא כבר חטף, הוא כבר נמצא בנקודות, כאילו בביצועי חסר משמעותיים ביחס לשוק בארה״ב נגיד. ואז הוא נכנס למלחמה, ואז הוא מסיבות
0: שכבר עוד... לא רלוונטיות. כן, נכון.
1: מסיבות שכבר לא רלוונטיות, צודק. ולכן זה נורא אה, מעניין של... להגיד, אם יהיה פה בסדר, אז יכול להיות שיש פה הזדמנויות בשוק הזה. ו... בסדר? וזה משהו שחשוב להגיד. אתה לא, להגיד... לא חושש,
0: אבל, להגיד... אתה לא חושש מגירעון ועודף הנפקות, ראינו גם את חברות הדירוג כן. מעדכנות את אופק הדירוג של ישראל ל... לשלילי. נכון. זה לא מדאיג
1: אותך? אז נכון, אז, 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 אז לא, זה לא מדאיג אותי. אני אגיד למה זה לא מדאיג אותי. איך המשקיעים עובדים ומשקיעים מסתכלים קדימה. אז נכון שאנחנו כאן כבר נכנסנו למשבר הזה, מבחינת מקרו-כלכלה, עם חוב תוצר מאוד נמוך, ונכנסנו עם שיעור אבטלה נמוך ועם משק שהוא בסך הכל בצריכה פרטית איתנה, משק שהוא נמצא במצב מצוין. אנחנו יכולים אה, לעמוד בזעזוע הזה מבלי להיכנס עכשיו לאיזשהו משבר אה, פיסקלי משמעותי של איבוד שליטה. בסדר? זה, זה מאוד מאוד אה, חשוב להגיד את זה. ואז, אם אנחנו נסתכל על כמה רבעונים שהמשק, אנחנו נראה עלייה ביחס חוב תוצר, ואנחנו נראה עלייה בגירעון, אבל מצד שני, המשקיעים יתחילו לראות אופק שמדינת ישראל לא הולכת לשום מקום, ואולי חלק מהסיכונים הביטחוניים נרגעים, מתמתנים, אפילו חלק נעלמים, ו- ו- והמשבר הפנימי המאוד חמור שהיה פה, גם כן, הופך להיות, יורד מסדר היום, אז המשקיעים יתעלמו מהרבעונים החד פעמיים המעטים האלה שיהיו מאוד מאוד גרועים מבחינת תמונת המאקרו ויגידו אוקיי מה קדימה? ובקדימה הם יראו כבר אופק של צמיחה מאוד חזקה ואז אפשרות להתמודד עם הגירעונות והסתה של תקציבים יותר נכונה, התקציב האחרון שהוגש הוא היה תקציב שהעבירו עליו המון המון ביקורת שהוא שלח כפים כן. למקומות שלא תורמים לצמיחה, יכול להיות שזה גם ישתנה ואני שבסופו של דבר זרים שהם הרבה יותר פסימיים דרך אגב, מבנק ישראל ו- והתחזיות של הגורמים המקומיים, הם, הם צופים פגיעה משמעותית מאוד בצמיחה בישראל. אותם גופים גם התהפכו, ואנחנו נראה שחקנים זרים שנכנסים וקונים פה. אג, דם, אגב, שחקנים,
0: שחקנים זרים, מעניין מאוד, מה, מי אתה חושב שבעיקר מוכר עכשיו, מי קונה, מי יושב על הגדר, כן. מבחינת מקומיים, מוסדיים, זרים, מה, איך אתה רואה את הדברים? כן, אז
1: נדב, אנחנו עושים הרבה שיחות עם הגופים המוסדיים. ואנחנו יודעים להגיד, טוב, שיש תופעה מעניינת. אני חושב שאם פעם באירועים כאלה הציבור היה מוכר מכל הבא ליד, הציבור הוא מוכר בשוליים. זאת אומרת, יכול להיות שזה קשור לזה שמי שרצה למכור ולהוריד את החשיפה לישראל כבר היה לו זמן, היה לו מה שנקרא מספיק סיבות בין ינואר לאוקטובר. לברוח לחו"ל, היה פה את כל העניין של הבלאגן הפנימי ואנשים יצאו לחו"ל כבר, אז הרגישות שלהם, מה שקורה בשוק המניות המקומי, פחות רלוונטית. ו- ו- ולכן הציבור כרגע לא בפאניקה, גם יכול להיות דרך אגב, שהציבור, ההשכלה הפיננסית שלו מאוד מאוד הציבור המשקיעים, בעיקר הגדולים. זאת אומרת, ראו כבר משברים, כבר לא מתרגשים, כבר לא פועלים יותר מדי, הכאב של מי שמכר בעבר צרוב אצלו והוא יודע שהוא פעם עשה את הטעות ומכר במשבר ולהפך היום אנשים מחפשים יותר את ההזדמנות לקנות ופחות למכור במשגרים. זה ייאמר מזכות הציבור וזה מוכיח את עצמו. הגופים המוסדיים קונים, את זה אנחנו שומעים, הם קונים, הם כולם קונים, קונים, הם קונים באישי, הם קונים ב, ב, בתוך הקופות גמל, קרנות השתנות, מנסים להגדיל את החשיפה לישראל כי הם רואים הזדמנות. ובכל זאת השוק כל כך הזרים. המשקים הזרים הם שעפים מפה בפחדים ומשאירים את השוק בעיקר לשחקנים המקומיים, ואני אגיד לשחקנים המקומיים, קרי לגופים המוסדיים, קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קרנות ההשתלמות, יש כיסים מאוד 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 עמוקים. ואם עד עכשיו הם קנו בחו"ל כי הם היו צריכים לקנות בחו"ל, כי השוק בישראל לא היה מספיק מי שימכור להם, אז עכשיו כשיש מי שמוכר להם, הם נהנים וקונים, וזה הרבה יותר טוב להם כי הם לא צריכים לגדר את החשיפה הזאת, אין זהו,
0: אה, אז אני חושב שבסך הכל, זו התמונה כרגע. אני חושב שהתמונה בהיבט הזה היא ברורה, אני רוצה שנעבור רגע למה שקורה בעולם, בארה״ב mm-hmm. ראינו עליית תשואות כמו שדיברנו, וגם ירידה של עשרה אחוז בשוק המניות מאז יולי. כן. מצד שני הנתונים הכלכליים מפתיעים לטובה. נכון. למה המימוש הגדול הזה שם? זה אפילו מאמצע יולי, זאת אומרת זה ממש בטווח של שלושה חודשים, ירידה של למעלה מעשרה אחוז במניות. כן, אני חושב
1: שבארה״ב זה בעיקר שוק חזק בהיבט הזה של המקרו-כלכלה. אנחנו, אני אולי אשתף את התמונה שכולם יכולו לראות. הצמ... למשל, אם אני מדבר על הצמיחה, על התוצר בארה״ב, אז ברבעון השלישי, תראה נדב איזה עלייה של כמעט חמישה אחוזים. אני מזכיר שהתחזית של הקונצנזוס לשנת 2023, לפני תחילת שנה, הייתה שאנחנו הולכים או למיתון, או לצמיחה אפסית של איזה אפס שלוש, משהו מאוד מאוד בינתיים, עוד חודש עובר, עוד רבעון עובר, והכלכלה ו- האמריקאית מאוד חזקה. אז הצמיחה מאוד חזקה, והיא לא סתם חזקה, היא אז חזקה... למה
0: מי... אז למה ירידות? בדיוק
1: במקומות שהכי חשובים לארה״ב, שזה הצרכן. אז איפה שאתה לא מסתכל על הצרכן האמריקאי, הוא מגדיל את ההוצאות שלו, הוא המכירות הקמעונאיות עולות, אז בקיצור, כל הדברים האלה הם טובים מאוד למקרו-כלכלה, רעים מאוד למי שחשב שהריבית הולכת לרדת. ופה אני חושב ש... ש... שנמצא המפתח.
0: כי ברגע ש... כל השקפים ש... היפים האלה, אני... קשה לי להתאפק, אנחנו <אח> שולחים סקירה חודשית, הם יופיעו שם למי שרוצה, יוכל לראות את כל השקפים האלה שאתה מראה תוך כדי.
1: כן, אז אני חושב שבסופו של דבר, אם אני מסתכל למשל היום, על, על כמה עולה משכנתה, עלות המשכנתה בארה״ב ל-30 שנה. אז היום משכנתה ל-30 שנה בארה״ב כבר הגיעה כמעט ל-8%. לאט לאט זה מעיב על השווקים. ותחשבו נדב על כל החברות ועל כל משקי הבית שלקחו הלוואות שהריבית נתנה אפס, ולאט לאט מגיע המועד של מחזור ההלוואה. לאט לאט זה מתחתף כל הזמן איזשהו קושי. עכשיו כל עוד הכלכלה האמריקאית שומרת על, על נתוני מקרו, על איתנות, הצרכן אמריקאי חזק, אין שום אינטרס לבנק הפדרלי להוריד ריבית. להפך, אפילו נתנו רמיזות של יכולות שהריבית עוד תעלה. אז, אז אני לא אגיד, השוק לא מצפה שהריבית עוד תעלה. אבל בהחלט אתה רואה שאם חשבו שהריבית תרד בעוצמה החל מהרבעון השני של 2024, אז היום מעריכים שהריבית תתחיל לרדת. אבל תייצר איפשהו בארבעה ומשהו אחוזים, זה עדיין ריבית הרבה יותר גבוהה. מבחינה <אח> זאת, אם אתה את זוכר את תחילת השנה, שהייתה תחילת שנה מטורפת, עם העליות הכי חדות בנאסדק, אני חושב אי פעם, בטבח קצר, וזו שבעיקר הובלו על ידי שבע שמונה מניות, אז אנחנו רואים עכשיו שאותם שבע שמונה מניות עדיין בצורה מאוד חיובית, אבל יש מימוש גם בחלק מהמניות האלה, והרוב המניות בארצות הברית בצורה שלילית מתחילת שנה.
0: מדהים. <אח> אתה okay. חושב שתהיה העלאת אה, ריבית נוספת בארצות הברית? אני אזכיר רק שההחלטה היא ממש ביום רביעי עוד שלושה ימים. כן,
1: אז התשובה היא לא. לא, לפי השוק גם, לפי מה שמתומכה בשוק, לא תהיה. השאלה הגדולה היא, שוב, המסרים של IHR for Longer, שזה מה שהבנק הפדרלי מנסה לשדר לשוק, עזבו, זה לא משנה אם הריבית תעלה או לא תעלה בעוד רבע אחוז. השאלה כמה זמן היא תישאר ברמה הזאת של חמישה ורבע, חמישה וחצי אחוזים בארצות הברית, וככל שהיא תישאר לזמן ארוך יותר, כך אנחנו מעריכים שבסופו של דבר אה, יהיה קשה לחברות ולמשקי הבית לשמור על הקצב צריכה, קצב צמיחה הגבוה כל כך שאנחנו רואים.
0: שורות תחתונות, לפני סיום דרוב.
1: כן, אז שורות תחתונות, אני חושב שאם עד עכשיו היינו במשקל חסר משמעותי לשוק הישראלי, אני חושב שהשוק הישראלי, בעיקר לישראלים, צריך להיות היום במשקל יתר, צריך לעשות את השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם, מי שיש לו... רכיבי חו"ל משמעותיים, להעביר את רכיבי החו"ל למסלולים כלליים. אתה אמרת את זה קודם יפה, כשאתה מעביר למסלול כללי, זה לא בהכרח שאתה מוציא את כל החשיפה שלך מחו"ל. החשיפה למניות עדיין היא תהיה בעיקר בחו"ל, אני בטוח שהגופים המוסדיים קונים פה את המניות היותר זולות עכשיו ברכיבים <אח> האלה, הם פשוט לא מגדרים את, את כל החשיפה לחו"ל, <חשיפה ואז <חשיפה>
0: בעצם <באת> במסלולים כלליים החשיפה למטח היא כרבע, זאת אומרת זה הממוצע בין ה... גופים השונים עדיין יש חשיפה ל-25% משהו כזה קצת פחות כן. למטח, חשיפה לחו"ל יותר גבוהה.
1: נכון, ובחלק האג"ח ייתן להם במסלול, כי זה השינוי, שם החשיפה היא בעיקר לאגרות חוב בישראל, לפחות לאגרות חוב בחו"ל, ולכן אנחנו ממליצים ה- על הדבר הזה, ועוד משהו שאמרתי ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, המון המון כסף נמצא היום בקרנות הכספיות, אל תתבלבלו, אל תסתכלו על הביצועים של הפוליסת חיסטנכון במסלול אג"ח ותגידו שלוש זה מה שמייצר ההזדמנות, ששלוש שנים אחורה היא לא עשתה כלום, זה התקוצץ למעלה, ופוליסות חיסכון כאלה במצבים כאלה, אני ראיתי, היה המון שנים כאלה, עשו תשואות שנתיות של 7-10% בשנה, כי כשהתשואות מקצועות לרדת, זה מגיע עם מנוף, מה שאין לכם בחיים אה, בקרן כספית, במיוחד כשאנחנו מדברים על תשואות שכבר ירדו בחלק הקצר של העקום, מתוך ציפייה שהריבית ירד.
0: בסדר גמור. עוד משהו
1: כן, אני אגיד שאנחנו כמובן פה בשביל, בשביל הלקוחות שלנו, ואנחנו, חשוב לנו, חלק מהאנשים שראינו שיש להם כבר חשיפה מוגזמת לדולר, פנינו אליהם, כל אחד שמרגיש צורך לשאול שאלות, אנחנו פה זמינים ועוקבים תמיד אחרי התיקים.
0: בסדר גמור, אנחנו נקווה לימים טובים יותר, אני כן רוצה, אתה יודע, נקודות אור שגם קיימות ושווה לציין אותן, בטח בשיחות עם הרבה אנשים. <coughs> על הערבות ההדדית, ההתגייסות של החברה האזרחית, אני חושב כן. שבאמת uh, כולם פה הופתעו מהעוצמות של הדבר הזה ויש פה הרבה, הרבה סיבות להיות אופטימיים. Uh, נאחל לך, לכולם, בשורות טובות ואנחנו כמובן זמינים לכל שאלה לכל דבר. שיהיה לנו שבוע טוב. שבוע טוב, תודה נדב. ביי לטעות.